1: Te sostiene. Falling Birds. Excellent birds. Watch them fly. There they go. Un programa de radio que planea a la altura de las aves. Falling Snow. Los jueves en el aire a las 20. Excellent Snow. Here it comes. Watch it fly. Sostienes Escucha por radio Un programa sobre aves Un pájaro te sostiene
2: Yo tampoco. Sí, no, tampoco. Ahora sí, ahora sí escucho.
3: Ahora
0: se sí. escucha
2: bien, ¿eh? Sí, si, sí. Si les... Hola, ¿estás este andando? Se los confirmo. Todos Hola, andan. Sebastián.
0: Hola, buenas
3: tardes.
2: Hola, Sebastián.
3: Sí, buenas tardes. Hola, Javier. Qué bueno, ¿no? si sí, habías venido ya al programa. Un montón sí, de ya veces, he venido veces.
2: veces. Se acordaba no? del. Mucho no. Del Gavilán Ceniciento. Exacto.
3: Cuando hacíamos todavía las. Las,
0: las fichas. fichas.
2: La fichu uh -huh. nueva.
3: La Fichu Nueva, mira, teníamos un blog en una época que se llamaba Fichu Nueva.
2: ¿Ahora se llama Distinto? No sé. Habría que preguntarle <risa> okay, a la producción. No. Hoy la producción nos musicalizó el programa.
3: A veces el nombre queda y el contenido cambia. Sí, claro, está todo bien. cambia, Javi. Todo cambia. Cambia, todo cambia.
2: Yo todavía me estoy acomodando las plumas, entramos así un poco... Un poco desvolados
3: Sí, ¿qué pasa, pía? Que te tienen atada ahí Y Man, bueno, es a la vida y, Pero hay que niños.
2: trabajar de algo No, no, no Eso es una falacia El trabajo dignifica, dicen Y bueno, y trabajemos
3: Es una falacia Se puede ser vago <ríe> tranquilamente
2: <ríe> Ay, a mí me encantaría. Y vivir del aire <ríe> sí. De
3: donaciones, de yo, caridad Yo
2: lo intenté Pero caridad me, me dijo un día Mirá, flaca
3: <ríe> <que pa> <ríe> Ponerte
2: media pila y anda a laburar, mejor Lo que
3: pasa es que Resulta que después no estamos dispuestos A abandonar nuestros lujos ¿Viste? ahí está el problema abandona todo abandona hasta el mate tiene que abandonar no Ay, sí, mate no, no. Todo. completamente una z un, azeta. un azeta. Ah, ahora sí y claro. listo. No, es que
2: yo no puedo no vivir rodeado de prana vos...
3: alimentate de prana Pía
2: <risa> Seba se está alimentando de prana <risa>
3: <risa> así, estamos, así estamos viste aves últimamente Seba
0: muy poco va en realidad hace ahora, 15 días atrás, un poquito más, e hice el camino de los rifleros. Ah, mirá,
3: lindo, y, lindo.
0: Pero no era el mejor horario para ver aves, pero sí, algo se vio.
3: Sí, algo se se vio. Vio, sí, sí, sí ah, es un camino raro porque es medio peladero igual, ¿viste? Como que tiene algunos sectores más arbustivos, pero en general pasa muy alto también, es como que... Sí, Sí, eh, la, el, 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 yo me refiero más al primer tramo, digamos claro, al ¿no? primer que tramo. Salí de teca para eh, acá. Exacto,
0: el primer tramo sí, y después no, o sea, hay bastante variabilidad en el ambiente sí, sí, es verdad. que después, está ya, bueno.
3: ¿no? Te en el Corinto, ¿no?
0: sí, y bueno, tuve la suerte, va, suerte, ya la había visto, ¿no? Pero eh, se dejaba fotear una una calandria mora muy linda. Ah, mira, eh, es más, paré y se me acercaba cada vez más como para que le saque de foto, mirá qué bueno ¿eh? eso y después dos Águilas Moras ¿sí? de que, que se quedaron quietas como para hasta que me cansé y me
3: fui, mirá <ríe> qué y bueno. después bueno
0: aves habituales que se ven Genial. en la zona ¿no?
3: yo el otro día me crucé con el álbum de fotos de cuando fuimos a la Laguna Zúnica con Disandro
1: uh -huh. una
3: visita que hicimos muy linda estaba casi seca la laguna en esa época pero es un lindo lugar y está por ahí también ¿verdad? claro sí sí pasar por la
0: entrada como de la para estancia hacer
3: un...
2: un paralelismo paralelismo como para se programar una... La...
0: una visita y digo se yo. podrían hacer las dos el cronómetro que está ante y que se ve muy linda ahí arriba en sí. el camino y... y después hacer este zúnica. sí 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 sí
3: no sé si dan las dos para un día ¿eh? bueno dos días entonces o una con, semanita, con vamos, pernocte. acampamos ahí <risa> tres y cuatro días
2: hoy después de la lluvia salieron varios pajaritos a merodear,
3: Ajá. hoy fue el día de la lluvia,
2: hoy fue el día claro, de la lluvia después de la hoy lluvia. después de la lluvia cuando paró un poco a la tarde salieron todos los los chingolos, las diucas, orzales, gauchos, remolineras, coluditos con la negra, un sinfín de aves dando vueltas loicas también. Mirá bueno, vos. Ni hablar de los caranchos y los ¿Qué vivís? Como, en
3: el, ¿Como el arca de Noé? ¿tú? Bueno,
2: claro. Sí. No, no flota la mía igual. Eh, mi arca todavía no. No creo, ¿no? No, no voy a probar. Todavía no. <risa> todavía no quiero, no quiero probar.
3: Qué bárbaro, ¿eh? Lindo, che.
2: Pero supongo que habrá pasado en todos lados. Siempre. Para la lluvia. Encima, sin viento. Estuvo buenísimo. Un poquito de luz. Y ya estaban todos comiendo de todo.
3: Mirá qué bueno. Ahí estamos... Avanzando a poco con el observatorio de aves para la Z. ¿eh? Ahí va. Sí, 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 sí. Está iniciada su construcción. Muy Quizás bien. en una semana Está tengamos instalado. un lugarcito ahí para
2: acobacharnos. ¿La construcción la están haciendo en un taller acá en Esquel o están in situ? No, in situ. Hay que estar, ¿eh? In situ.
3: Es un toque. Un par de martillos, clavo y madera. <ríe> y pa, a la bolsa. Pa, 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 pa. Un par de días de mucho ruido. Y ya. No queda ningún pájaro. Está bueno.
2: ¿Que no quede ningún pájaro?
3: Sí, obvio. <risa> lo usamos para juntarme y tomar vino. <risa> Ay, pía. Bueno, y hoy, que ya pasó toda la euforia del programa 150, de un pájaro te sostiene, ¿qué sí, nos queda? Estamos
2: como apagados. ¿Qué somos?
3: ¿no? <risa> ¿Qué somos, pía, hoy? Programa Yo Capicúa. No sé 151. Es ya no hay excusas. Cinco, ya no hay motivos para celebrar. Siento que estuviera sirviéndome vodka y es un mate y es un
2: mate, salió lindo el 150 en breve va a aparecer en la en la página de Esquelaves en el Facebook de Esquelaves para aquellos que no pudieron escucharlo ni el jueves ni el domingo lindo programa, un poco descontrolado un momento y, sí, pero se todavía. llenó de duendes y, y hubo ahí un revuelo pero estuvo bueno
3: y, a, y arrancamos con las actividades del aniversario del COA que por eso hoy tenemos convocados al equipo, además de Seba, creo que venía más gente Iban a
2: venir un par que no sé si se acordarán Viste que encima la propuesta fue después de un par de cervezas Y bueno, ahí todo lleva a la confusión después
3: Claro Bueno, pero de todos modos ya estamos con actividades Que las podemos comentar en un ratito, ¿no?
2: Sí no. Como quieras, puedes comentarlas ahora
3: Bueno, te cuento
2: Comentame por lo menos eh, las, que, las que ya fueron O las que ya fue Reflexiones
3: del... Seba,
2: ¿qué
0: te dejó el documental del martes? La verdad a mí me gustó mucho, muy interesante, porque más allá de estar enfocado al Pato de los Torrentes, el documental en sí, eh, hablaba mucho del ambiente en general donde se encontraba y de las características especiales que encontró el Pato del Torrente en ese lugar, ¿no? Más un poco de otras especies que, sí. que se comentaba, ¿no? Estuvo muy lindo, eh, creo que de muy buena duración, buena imagen, en general
3: muy interesante. Sí, 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 coincido en todo. ¿Vos fuiste?
2: No, no pude, estaba trabajando. Estaba abducida nuevamente. Claro,
3: fuiste después vos. Fui ¿cierto? más
2: tarde a, a, al, fue al brindis. brindis. No, al brindis. Al brindis sí, sí cumpleaños. Yo,
3: la verdad que coincido en todo, fue un lindo documental. Te llama a querer visitar el lugar, ¿eh? Un lugar muy muy especial que Conociendo un poco el Pato del Torrente, uno no se imagina que puede llegar a ver ahí, ¿viste? Como peladero también. Parece un arroyito de alta montaña, de la estepa, como si estuviera en el Cerro 21, ¿viste? En el arroyito que baja ahí, hay Ajá. una cosa así. Y lo que pasa es que tiene un caudal, si bien es poco caudal, es permanente todo el año, ¿viste?
2: Y Poca vegetación. En la
3: estepa, plena estepa. Ajá. Estepa de altura, o sea, ¿no?
2: Neuquén, Mendoza. Norte de
3: Neuquén. Okay. Mm. Así que, sí, creo que estaban como a 2.000 metros o algo así, ¿no? Más eh, o menos, sí. sí. En Hablaban momento, de, esa, de esa altura. Sí. Así que,
0: no, muy lindo, muy interesante. Mm. Este, También uno lo invita a conocer el lugar, conociendo el volcán Tromen. No, claro. no, no es que haya ido, pero digo, conociéndolo como la segunda montaña más alta de la Patagonia. Está haciendo ¿sí? mucho. Ah, mirá Viene, si no me equivoco, Domullo, Tromen, después viene el Cerro San Lorenzo, el Santa, y el Santa Cruz, Cruz, y enorme. después el Lanín.
3: Algo así, miramos que es Patagonia. Al Tromen no lo tenía. Sí. Tan alto.
2: ¿Con ese nombre?
3: Tromen. <risa> Parece una palabra al revés, ¿no? Como si la palabra fuera mentro y le dicen, eh, Tromen.
1: <risa>
3: Como troesma. Más o menos. Me suena así, no se sé Está bien, Che, y no, y es verdad también que Como estaba armado el documental Que se enfocaba en el desafío de sobrevivir del pato del torrente no Pero como estaba armado Te mostraba también otros bichos Muchas Exacto. imágenes uh -huh. de insectos no Como en un momento se ponen a A mostrar la explosión de vida En la primavera Y, y hay una secuencia de, de bichos Y de plantas y de flores muy Muy linda, muy interesante, muy completa y, y además fue mucha gente a verlo también, eso Había fue muy, buena, sí, buena muy agradable ¿sí? muy, muy lindo, muchos viejos conocidos también, pero gente nueva fue, sí. fue mucha gente a ver el, la peli, la verdad que tuvo tuvo una linda convocatoria para hacer el aniversario de, del COA
2: Pato de Torrente
3: El desafío de sobrevivir Bien. una producción local, ahí de Neuquén no sé si Chosmalal o un lugar así sí, es donde está creo que donde está hecho el, la producción del, del documental y filmado todo a lo largo de una temporada reproductiva ahí en... El arroyo se llama Chapúa, me parece, ¿no? Arroyo así, Chapúa, sí. en el norte de Neuquén. Sí, sí.
0: Que no es un arroyo muy largo. Este, y otra de las características que tenía que abarcaba tres, pare tres parejas de... Tres parejas de pato, en, en el mismo arroyo, lugar. En el
3: mismo arroyo, un poquito más arriba, otra. Y así. Y bueno, los principales peligros que, que tiene el pato como los científicos, los científicos que los van a atrapar y anillar es uno, y siempre, son,
2: ese siempre es un peligro
3: es como la principal amenaza hoy que tienen esos patos porque claro. después no llega otra gente no <risa> o sea ellos dicen que son las amenazas son otras no de hecho muestran imágenes de contaminación del riachuelo no como lugares así como como el desastre que estamos haciendo en la tierra este es lo que los va es lo que los perjudica y tenemos que salvarlos atrapándolos y anillándolos claro
2: hay que trabajar en pos del mercado para que todo mejore
3: claro es como decía decían hoy Comprate, comprame este libro que te va a enseñar a cómo no comprar cosas ¿no? O sea, no, 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 ¿no?
2: no, no, no no,
3: no 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 no.
2: bueno se hace lo que se puede
3: sí, por supuesto no hay que jugar a nadie el el de hecho el, bueno estaba Gerardo Cerón que es como el especialista en, en la especie de Bariloche y que es el que hace el, el trabajo este de anillado y de investigación ahí también que tenía también este, um, declaraciones ¿no? sobre, sobre la especie y la biología y el estudio y qué sé yo y después había un guardafauna un guardaparque, guardafauna creo porque es un área protegida, ni siquiera está dentro del área natural protegida, está en el borde está afuera en realidad Ajá. que lo explican en un momento este, uh -huh. pero bueno, el guardafauna del área natural protegida Tromen también era uno de los... Val, Casi el protagonista después del pato Porque daba varias declaraciones Contaba lo que pasaba ahí y demás ¿no? sí, sí, sí. Gente que le pone la mejor La mejor sí. No te rías bro. no me río, Y si te reír reíte al distinto. aire No te rías para yo Estoy
2: sonriendo, aire. pero al aire no salen las sonrisas Ojalá salieran
3: Bueno, qué sé yo, eso Después nos fuimos a tomar una birra, comimos una torta eh. Eh, Completamos la noche
2: una picadita Y
3: mañana sigue esto no sé, parece que el clima va a hacer este, que varias actividades se cancelen
2: No, no, vamos a esperar, sí, vamos a esperar. ¿eh? Para tanto no No, el sábado yo creo que va a estar bien El tema es la salida del domingo El domingo está pronosticada mucha lluvia en el parque, que era el destino claro Pero bueno, siempre se puede virar hacia otros lados O,
3: o llevar paraguas O llevar
2: paraguas o ir hasta que aguantemos y volvernos
3: pero mañana, mañana, viernes, si esto está escuchándolo el domingo, ya pasó todo lo que estamos diciendo.
2: Sí, porque encima <risa> es a las 6 de la tarde. Sí, así ya que no. está, ya
3: volvimos y estamos todos mojados.
2: Si llueve, ¿por qué? <risa> ¿Porque nos fuimos a otro lado o no se hizo?
3: Pero mañana, viernes, o antes de ayer, viernes, para escuchan lo... <risa> el domingo...
2: No confundas a no, la gente, basta, mañana, no puedo evitarlo. Con los oyentes de hoy, presente, vamos no. al presente. <risa> bueno. Mañana viernes, ¿qué hay, Javier? No,
3: estoy viendo el presente, lo lamento. <risa> Tienes ah. razón, maldito.
1: Mañana viernes... Uy, mirá lo que pasó. <risa>
2: charlas, no. charlas muy... Sí. Cotizadas. Creo que sí, la hay... primera
3: es eh, Gaby Tabela, Vida en la Antártida. Vida en la Antártida. Qué frío. Es un nombre que propone porque no solamente va a hablar... De la vida que se encuentra en la Antártida Sino de su vida en la Antártida sí, Que es tan, lo que más nos interesa tanísimo, es Sí, totalmente Es como una autobiografía Entre pingüinos y gaviotines No, bueno, un poco de todo Supongo que va a haber, no sobre ella en particular Pero sí sobre Ay, lo que es vivir en la Antártida ¿no? O sea, sobre la vida en la Antártida Organismos Que viven en la Antártida Y,
2: y la vida personas. humana claro. Otros organismos
3: ¿Cómo es vivir en la Antártida Para uno que no nació ahí Así que súper interesante. Mañana viernes 19:30 en el Melipal y, a, y después de esa charla, una charla de media hora, 40 minutos, eh, Lorenzo Simpson, nuestro queridísimo, estimadísimo amigo que viene otra vez a Bariloche desde Bariloche a, y esta vez no viene a hablar del cóndor esta porque, vez porque ya lo No aburrimos. viene con sombrero. No, sí, yo creo que sí. Este tendrá un stock
2: <risa> tiene unos cuantos Porque Creo es que hablamos mismo. de esto con Lorenzo en ¿Sí? algún
3: momento <risa> Es sí. su marca registrada Obvio, si no trae el sombrero No es Lorenzo sí, 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 sí.
0: Y pues el... tenemos
2: que poner una antena o algo Para llamar la atención Y
3: va <risa> este, a hablar del aguilucho chico El aguilucho andino que tiene una migración Súper extensa, llega hasta Colombia Si no me equivoco O el norte de Perú, Ecuador, por ahí y... Buteo albígula Buteo albígula, tal cual Albigula, que es de la garganta blanca, uh -huh. sería. ¿no? Pero bueno, no vamos a hablar mucho de su garganta. Seguramente alguna descripción va a haber. Algo que él ya vino a contar hace como tres o cuatro Pero años. Estaban recién
2: iniciando los estudios, todavía no había muchas cosas definidas. Le habían puesto un. Ay, otra vez. Un una GPS. mochilita a uno un de ellos,
3: un GPS para ver por dónde iba. Y eh, lo loco es que vuelve siempre y anida en el mismo lugar todos los años. Después de irse a Perú, vuelve al mismo lugar y me acuerdo que en esa época habían recuperado el primero de los que habían puesto había aparecido este...
2: me acuerdo que contaba que en Bariloche hay hay eh, se ve digamos es bastante común el, el aguilucho andino y que por el tamaño y por el, por el, este, los patrones de coloración que tienen se puede se podría llegar a confundir con un cara, con un chimango si uno no tiene el ojo preparado no y decía que en uno de los barrios había una, una familia, una, una nena que, o un nene que había estado cerca de uno de los nidos y son muy territoriales estos bichos, entonces el bicho bajó y le empezó a picotear en la cabeza y el padre salió y lo bajó a un balazo y así fue como se enteró Lorenzo que andaban dando vueltas por, por estaban, Bariloche, claro. claro por los barrios que están a, a, para cerca la montaña, bosque, digamos claro, cerca del bosque. Uh -huh. Sí. Pero fue así como, como encontraron el Macatoviano, más o menos, de, por accidente.
3: Sí, sí, muerto también. Pues, claro, es un accidente. Eh, para mirá lo que encontré para el nicho un accidente, ¿no? Bien. Bueno, eso, mañana.
2: Mañana 19.30, entonces en el Melipal. Sí. Charla sobre la Antártida y después Lorenzo con el Aguilucho Andino. Entrada gratuita.
3: Libre gratuita. Y después este, también nos vamos a comer por ahí, me parece.
2: Bien. Eh, Siempre hay quiero, comida bien. por medio. Siempre
3: hay comida, Morphy. ¿Y el sábado?
2: ¿Y el sábado? ¿Sí no? no, yo te voy a... Sí, dale, dale. No, es sí. que no sabemos
3: qué va a pasar el sábado y el domingo. El sábado no. la
2: idea principal eh, era que se iban a colocar unas cajas nido en la plazoleta de las sí. aves. Pero bueno. No sabemos cómo viene el clima. clima, ¿viste?
3: Estamos ahí medio como, como dudosos. Temerosos. Porque había algunas actividades también para hacer ahí, pintar unas remeras y... Este... No me acuerdo bien qué más en
2: este momento. Bueno, y el horario de encuentro salida, en la plaza, no lo de recuerdo.
3: observación, Eso estaba pautado para las 3, 3 y media, ponele. 3, 3 y media.
2: 3, alrededor ¿Tres de las 3, 3 y media. Ponele, 3 y cuarto. 3 y cuarto, rendimos en 3 y cuarto.
3: Eso, eso sería. Bien. ¿Te llevo un mate?
2: Por favor, dale. ¿pongo un tema? Sí, dale,
1: sostiene un pájaro se sostiene
0: un pájaro se sostiene sí. un pájaro se sostiene sí.
2: en palabras muy simples yo te amo en función de cómo te conozco y porque te amo, me dan ganas de conocerte. Y en la medida en que te conozco, voy adaptando mi forma de amarte para darte la libertad de que seas como eres. Eso, en el fondo, es la ecología. Regresa
1: a la madriguera. Rosy 724. Una bosca es un bosque, un bosque es un mundo, el mundo una galaxia.
3: Seguimos con Aves con Historia Leyendas de José Luis Barreña Un libro que venimos repasando hace unos cuantos programas Con distintas historias y mitos Algunos escritos por el autor Otros recopilados Otros mitad y mitad Y que en general Muchos de ellos Tienen este como eje Buscar la manera de cómo una persona Se termina transformando en un ave Y por qué uh -huh. En este caso, que es la leyenda de la espátula rosada... Eh, en realidad es un pato negro... El que se mete en problemas... Y no una persona... En un paraíso de las aves... Que también referenciamos bastante... En, en estas historias inventadas... Había un pato negro, todo negro... Caminaba con aires señoriales... El petulante... Queriendo resaltar su presencia... Además, todo un creativo... Aunque en ocasiones muy vulgar también... Andaba solo... Siempre con ese desplazamiento como si fuera el ave más importante. De vez en cuando, tratando de arrastrarle el ala a alguna pata descuidada de cariño. En especial las capuchinas eran su debilidad. En su interior, sentía una gran envidia de los flamencos. Ese rosa de sus plumajes lo volvían loco. Su mayor anhelo, su sueño, era levantarse un día y no tener esas aburridas plumas, ojos y patas negras. En cambio, lucir ese rosado esplendoroso de los envidiados flamencos. Su sueño, a nadie se lo confesaba, le habría hecho perder toda su personalidad que tanto le había costado forjar. Se pasaba todo el tiempo inventando historias que lo vanagloriaban. Muchas veces se creían lo que este pato engreído contaba. Algunos afirman que hasta él mismo se convencía de sus propias mentiras. Como todo embustero, un día se fue de boca con sus falsas historias. No tuvo mejor idea que comentar que tenía un romance oculto con la diosa del parque. Del, pro, del paraíso, ¿no? Del party. Bueno, sería como un party, igual. ¿no? Con el propósito de hacerse notar y de paso tener algún. lograr conseguir algún harem de patas capuchinas. Igual bueno, no sé si eso te atrae comentarios así, ¿no? Te atraen un harem de patas capuchinas, no, es medio raro el mentiroso pato negro no tenía en cuenta el auditorio de sus mentiras el loro había presenciado uno de estos monólogos donde el pato exponía todos los detalles de la supuesta relación furtiva con la divinidad el loro que no podía guardarse nada ni bien terminó de escuchar al pato negro fue volando a ver a la diosa y a contarle los dichos del palmípedo como toda diosa estaba al tanto de lo que sucedía en su paraíso así que solo atinó a poner gesto de sorpresa ante el hablador loro una vez que se retiró el perico Llamó al cóndor y le ordenó que fuera a citar al pato negro para el día siguiente al primer rayo de sol Cuando el pato negro vio al cóndor traerle la citación supuso que no sería para nada bueno Pero pensó qué podía haber hecho para ser llamado por la diosa Era tan inconsciente que nada malo encontraba en su proceder Sabía muy bien que las citaciones entregadas por el fornido cóndor no eran para nada buenas Si en cambio el citador era el pájaro campana, ahí sí eran buenas noticias como no podía ser de otra forma el pato negro estaba puntual y paradito esperando la entrevista el cisne de cuello negro le dice que puede ingresar la diosa lo está esperando buen día mi diosa saluda todo ceremonioso el, el pato negro buen día pato le dice la diosa para luego preguntar ¿sabes para qué te he citado? no tengo idea encima fue el cóndor quien me trajo la citación yo no hice nada malo nada que pudiera ofenderte a ti ni a las aves de este paraíso respondió con preocupación y falsa franqueza el pato Pato negro, te voy a hacer dos preguntas. Uy. Más vale que seas sincero en las respuestas, le advirtió la diosa. Sabe, mi diosa, que nunca miento, así que puedes preguntarme lo que quieras, respondió arrogante el pato. Muy bien, muy bien, dime, ¿es cierto que tu mayor deseo jamás confesado es tener plumaje de flamenco? El pato negro, sorprendido, atinó a responder con un lacónico sí, sí. Ahora la segunda y última pregunta. ¿Tú has dicho que eres mi amante? ¿Que tienes un amor clandestino conmigo? ¡Ah! Yo, yo nunca, no, dije, nunca dije semejante ofensa, contestó titubeante. Pato, eres un mentiroso, un embustero sin arreglo y un tremendo ignorante que ni siquiera sabe inventar ilusorias historias, dijo la diosa con un tono que encerraba gran fastidio, para luego agregar: Deberías saber, pato charlatán, que los dioses no tenemos sexo. ¿Sabían eso? No puedes seguir en este paraíso actuando a tus anchas y desparramando falsedades por cada rincón. ¿Qué quieres decir, mi diosa? interrumpió el pato inquieto. Muy simple, a partir de ahora te irás al mundo terrenal. Y te hago una sola recomendación, cuando estés entre tus nuevos amigos, no te olvides de preguntar por Pinocho. ¿Pinocho? preguntó dudoso. Sí, Pato, Pinocho. Cuando vuelvas a pestañar estarás en tu destino final y con las plumas que tanto deseas. Sin darse cuenta, el pato negro se encuentra al borde de un bañado con todos vecinos extraños. Se mira y ve que tiene esas codiciadas plumas rosas. Hasta las patas eran rosas. Comienza a saltar de alegría y a gritar. La diosa no me ha castigado, me dio el premio que yo merecía, exclamaba la rara ave ante la sorpresa de los demás que no entendían lo que sucedía con esta curiosa congénere. Tanta era su algarabía que empieza a mojarse sus patas en el bañado y cuando se mira el espejo, al espejo del agua pasmado, ve que su pico es cuatro veces más largo y queda derrumbado por la desilusión se acuerda del pedido de la diosa y comienza a preguntar a sus nuevas vecinas ¿quién es Pinocho? y todas al mirar quién hace esa pregunta comienzan a reír a carcajadas tanto que la garza bruja se cayó de espaldas el ex pato, ahora espátula rosada nunca entendió la razón de tanta jarana a su pregunta con los días, los meses y los años se fue olvidando de preguntar por Pinocho dejó de ser mentiroso, arrogante y vanidoso y no anda más solo ahora es una peculiar ave siempre en compañía de su familia y amigos compartiendo con las demás las riquezas de bañados, lagunas y lagos le quedó el ruido de pato nomás
2: muy extraño eso es muy... Ay, me respondió un saludo a Silvana que nos está escuchando este, con dificultades desde el pueblo del Monino. ¿Te tiro otra? Dale, dale. Cortita, ¿De, de ¿eh? quién viene? Adelantame. Esta es
3: eh, la leyenda del estornino.
2: Estornino.
3: En un banco de la Plaza Colón, un ícono de los habitantes de la ciudad de la fe, don Gregorio Sacheri, inmigrante italiano, a, poco mes, a pocos meses de llegar a ser eh, un nonagenario con un estado físico y de lucidez envidiable, estaba sentado junto a su amada nieta Antonella. Gregorio, anarquista, partisano en la ocupación nazi de su jamás olvidada Italia, se encontraba tomando un helado junto a su Antonella, su nieta de 15 años, la más pequeña de su descendencia argentina. Era una costumbre, casi tradición, que el nono siguió con cada uno de sus cuatro nietos. Era uno de los placeres predilectos y al final de su longeva vida el mayor de ellos. Era su pasión compartir historias con esa adolescente que admiraba al abuelo trabajador y luchador, obrero metalúrgico y tornero por cuenta propia en sus horas fuera de la fábrica, en su espaciosa vida productiva. Antonella siempre esperaba ese momento para que su abuelo le contara de sus vivencias en la península itálica o de sus ricas historias de trabajador en Luján. Gregorio estaba contando... Eh cuando quisieron armar el sindicato en la fábrica, ahora cerrada y convertirla en un dormidero de palomas, eh, cuando miró a lo alto de uno de los árboles de la plaza. Sus brillantes ojos dejaron de parpadear. Fue tal el gesto que Antonella, asustada, le preguntó, Abuelo, ¿qué te pasa? ¿Te sentí bien? El abuelo respondió con un escueto sí, el cual no fue suficiente respuesta para la preocupada Antonella. Gregorio se dio cuenta del nerviosismo de su nieta y decidió contarle el motivo de ese gesto. —No te preocupes, Antonella, estoy bien. No me pasó nada. —Es que observé ese pájaro negro con pico amarillo que está arriba del árbol. —Pero, abuelo, es un tordo. Todos los días los vemos. —Estás equivocada, Antonella. Es un estornino. —Bueno, parece un tordo. ¿Qué, qué es un estornino y por qué te preocupa? —preguntó intrigada la joven. —Es un pájaro muy hábil, además de bonito y de una capacidad de canto como pocos. Contaban en Europa que en época de los romanos iban siempre tras las tropas, ampliando su territorio, al igual que el imperio. Cuando el imperio cayó, los estorninos retrocedieron con ellos. Lo mismo hicieron con Napoleón. Cuentan que no siguieron a, a, no siguieron a los españoles en su conquista de América por temor a cruzar el océano. Antonella seguía con atención el relato del nono y este seguía contando. Me decía un polaco que conocí en Argentina que cuando los alemanes entraron a su tierra bandadas de estorninos los acompañaron. Así lo hicieron en todos los países que los nazis fueron conquistando. Abuelo, ¿vos viste en Italia cuando entraron los alemanes? Le preguntó Antonella entusiasmada. Claro, y también observamos con asombro cómo se fueron cuando los alemanes estuvieron, tuvieron que retirarse derrotados. Un soldado americano me contaba que también en Francia se fueron tras los perdedores otrora todopoderosos. Cuentan que en Alemania que Alemania estaba invadida de estornidos, estorninos el día que Hitler decidió suicidarse. Antonella no entendía por qué razón estos estorninos estaban ahora en su plaza, si no pertenecían a nuestro continente. No pudo con su impaciencia y volvió a preguntar, abuelo, ¿y cómo hicieron estos estorninos para llegar a nuestra plaza?
2: Claro, a ver cómo.
3: ¿Quién está por venir acá? Hay una invasión pendiente. Ay, mi princesa, antes de venirme a la Argentina escuché decir en un café de Roma que después de la Segunda Guerra Mundial, los estorninos no seguirían nunca más a ningún humano que quisiera dominar al mundo. Serían ellos mismos quienes lo harían. ¿Y lo lograron? Parece que esta vez lo están logrando. <risa> ¿Será?
2: Yo pensé que iban a ser las hormigas ah. o las vacas Las vacas principalmente con esa cara de nada que de, de inocentes, sí. de
3: una inocencia Algo, algo están falsa. planeando,
2: no sabemos bien qué Pero algo se traen entre manos, entre pezuñas Muy lindo los cuentos de este hombre, sí, ¿eh? la ahí verdad va, ahí va. Sí, tiene sí. mucha onda
3: Sí, yo no me imaginaba que los estornidos eran nazis. La verdad nazi. que es una revelación para mí. Y, y bueno. Yo no habrá... sospeché
2: que caminan con el alita y estirada, pero. Sí. No...
3: Y habrá que ver qué pájaros son los judíos, ¿no? Porque como como un nazi por sí mismo no, no es un nazi. Le falta la otra parte. <risa> Malas.
2: Enseguida
1: volvemos. They fall
2: sostiene sí,
1: sí, sí. Ahora
3: sí cambió todo Rock and roll, nene.
2: Como bajito, ¿no? El tema. ¿La canción? Sí. No sé. Bien? <ríe> <ríe> Sale bien. Bueno, vamos con la teoría del vuelo. Vamos. Aristóteles decía que un cuerpo. Sí, porque en la
3: práctica imposible.
2: Y hoy está oscuro. No no, 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 no da,
3: no da. Aparte, no tengo el traje terminado todavía.
2: ¿Qué ¿Te estás haciendo uno? Te conté. ¿eh?
3: No. Vale, no,
2: Aristóteles decía que un cuerpo se mueve mientras tenga aplicada una fuerza. ¿Qué como, como suponía que dicho cuerpo no puede desplazarse en el vacío, concluía que el vacío no existe. Este razonamiento lo llevaba a suponer que la atmósfera empuja una flecha para llenar el vacío en la parte posterior. Ah,
1: De esta forma,
2: el aire ayudaba a sustentar y no a retrasar el vuelo. En ese entonces se decía que la naturaleza aborrece el vacío. Hoy diríamos que ama la uniformidad
1: eso lo, dirías eso vos, lo diría vos Ares, Ares sí.
2: gracias Robertito.
3: que ama la uniformidad?
2: Es, es, vamos y ¿En qué a ver, se sí. refiere a ver? Lo deja ahí para que no. Deja, sí, te que lo no tira así, que no le digamos nada. La dice, naturaleza. dejarte reflexión y no dice no, más. No, nada. no,
3: no te puedo eh, creer. Está
2: bien, está bien cada uno.
3: Como contraposición a que aborrece el vacío, dice que ama la uniformidad. Sí. Es muy loco lo que está diciendo Ares, Robertito. Lo vamos a traer a Ares para octubre. ¿Sí? sí, ya lo tenemos aparadorado. Bueno,
2: Leonardo da Vinci, por su parte, subrayó que el aire resiste el movimiento y supuso que el aleteo produce una condensación debajo del ala que ayuda a la sustentación.
3: Condensación. Da Vinci era un
2: poco más simpático. Que sí, Ares.
3: sí, ¿qué quise? <risa> <risa> Aristóteles.
2: <risa> lo cierto es que. Todo tipo de cuerpo que vuela necesita de una fuerza que lo sustente, la cual se aplica en el ala.
3: Y eso es lo que creemos hoy. Claro, Él está hablando
2: desde lo que creemos hoy que va a También puede ser una riqueza. eso leemos ciencia ficción.
3: Visto dentro de 300 años, ¿no? O mil. Dentro de mil años dice, no, mira lo que decía Nietzsche.
2: no Mirá lo que decimos nosotros además
3: No, pero nosotros sabemos que estamos diciendo
2: No sé La fuerza motriz para elevar el ala surge del gradiente de presión que se produce en la superficie Y que se debe a la viscosidad del aire La teoría de la hidrodinámica es la que se ocupa de estudiar todos estos fenómenos ¿no? relacionados al a las fuerzas motrices Gracias a la disponibilidad de las plumas, el ala de las aves muestra un perfil aerodinámico que facilita la generación de una fuerza de sustentación en el aire. En la medida que el perfil del ala se, se, proponga en el aire, se, perdón, se propaga en el aire, el medio fluido se desliza por encima y por debajo. El aire que pasa por encima recorre más distancia y por lo tanto lo hace a mayor velocidad para llegar al mismo tiempo al extremo posterior del ala. Hace más de dos siglos, Bernoulli... Descubri Bernoulli. Bernoulli descubrió que el aire en la parte superior tiene menos presión que el aire en la inferior.
3: Yo voy a la inferior entonces. Más lento. Lento, tranca, sin presión.
2: Esta diferencia de presión se conoce como fuerza de levantamiento y es la fuerza que ayuda a elevar los cuerpos que vuelan. Actualmente algunos prefieren explicar la fuerza de levantamiento simplemente como un efecto de acción ...el ala en movimiento inclinada con el frente hacia arriba... ...y de reacción el aire en la parte inferior. Un plano moviéndose en forma horizontal no produce levantamiento. Tiene que ser un plano curvado, ¿no? La, fuer eh, la fuerza de levantamiento, digo bien, en las aves... ...puede controlarse de diferentes maneras. La velocidad relativa del ala respecto del aire. El viento en contra ayuda al levantamiento de las aves más pesadas. La superficie del ala es otra forma. Una mayor superficie tiene mayor levantamiento de forma que cuando quieren descender pliegan las alas y las expanden totalmente durante el planeo. La curvatura del ala también es una superficie curva, es mejor que un plano, lo que decíamos recién, la inclinación respecto del horizontal, que es el ángulo de ataque, un ángulo mayor produce, un ángulo de ataque mayor produce más levantamiento, hasta el punto donde se pierde la sustentación y se requiere corregir el ángulo. Me viene a la mente Jorge cuando vino este, a contarnos sobre, sobre, sobre el, el vuelo, vuelo ¿no? Sí. En los aviones, el levantamiento se logra por la fuerza de los motores que empujan la aeronave hacia adelante, obligando el pasaje del aire bajo ella. En las aves, se puede recurrir al aleteo o al planeo. Al planeo, perdón. La, la fuerza de elevación en el ala se incrementa si se la inclina hacia arriba y se aumenta eh, y si se aumenta perdón, la superficie de la misma. En los aviones existen alerones móviles que aprovechan ambas cosas y se ponen en juego durante el despegue y el aterrizaje. Las aves, por su parte, pueden mover las alas y las plumas primarias a voluntad creando ranuras de esta forma generan mayor o menor superficie y modifican ese ángulo de ataque que hablábamos recién. La clave es la velocidad relativa respecto del aire, dice Ares. Si ésta se duplica, el levantamiento es cuatro veces mayor. El aleteo aumenta ...la velocidad, pero con un alto costo energético... ...por ello es que prefieren despegar con el viento de frente... ...y así obtener un mayor empuje. Un corte transversal del ala, eso no lo vamos a hacer acá... ...evidencia un plano alargado, delgado y curvo. Tiene una cara frontal formada por piel y plumas... ...que es muy elástica y resistente y se llama propatagio. El vuelo produce una turbulencia final... Eh, ...una turbulencia, perdón, al final de esta cara superior... Y para reducirla se usan tres técnicas. Una es el álula, que es una pequeña ala, una pequeña pluma de tres, eh, o sea, como una, sí, sería como un una pequeña alita, de tres un grupito de tres, de tres o cuatro plumas que están ubicadas en el centro del frente del ala. Es manejada por el, lo que sería el dedo pulgar. Su función es generar un canal de aire que retrasa la pérdida de sustentación a baja velocidad, que es principalmente durante el aterrizaje. Otras herramientas para reducir la turbulencia son las plumas primarias digitadas, esto que vemos en los cóndores y en las, aves en las aves plañadoras que se ven como deditos. Y la libertad de movimiento de las plumas cobertoras que funcionarían como los flaps de un avión. Cuanto más pequeño es el animal, el efecto de la densidad del medio es más importante. Esto ocurre cuando la viscosidad le gana a la inercia. Inercia Ando con las, con la o sea, Tengo, la, tengo de... la lengua como, como anestesiada Mirá. Me parece, siento eso Se llama número de Reynolds A la relación entre estas fuerzas En aves grandes Este número es bajo y el flujo de aire es laminar Acompaña siguiendo la superficie En cambio en las aves pequeñas E insectos El flujo se vuelve turbulento y caótico El aire tiende a comportarse como un líquido Y se vuelve pegajoso en la, en la medida que el ave sea más pequeña, más rápidamente tiene que aletear, como sería el caso extremo de un colibrí, ¿no? Las complejidades para comprender la dinámica del vuelo en aves pequeñas se ven reflejadas en los movimientos veloces de un picaflor ah, o en las dificultades para atrapar una mosca de, por parte de, de los humanos, ¿no? estamos hablando. Sin duda que los modelos actuales que explican la teoría del vuelo son insuficientes para pequeñas aves e insectos.
3: ¿Y qué metemos ahí? Dios. Un sí. Dios.
2: Cuando no sabes sí. cómo explicarlo. Si, hay,
3: si no hay modelo que lo explique, la religión hacemos?
2: es muy, buen, muy buena opción.
3: Sí, totalmente.
2: O, o, otra opción es decir, hay que seguir investigando en esta línea.
1: <risa>
2: bueno, para la semana que viene, seguimos hablando del vuelo y principalmente el, el vuelo de las aves, ¿no? la energética del vuelo y algunas otras cositas de color, el Argentavis Magnificens y ah, mira. ETC, ETC.
3: Y después de la canción, ¿no? Lo tenés al Yayaw Yayawavis Skagliai, más o menos? Ya lo vas a tener. Sostenete como quieras.
1: Que te
2: sostenga el pájaro.
3: Volá un rato con nosotros. Ay, a flotar. Estamos cada vez más, más relajados. Sí.
2: <risa> Esto se convirtió en una térmica. Permanente. Estamos
3: adaptándonos al planeo. Sí. siete no. Te decía del Yayahuabis scagliai, un nuevo ave del terror que encontraron, una nueva especie que habitó la Tierra hace 3 millones y medio de años y se extinguió hace 2 millones y medio de años. Las aves del terror las tenés, ¿no? Esos sí, fororracos sí, sí. o fororrácidos que, que le llaman que... Eran unas especies de, como si fueran avestruces, ponele, con un pico, pero carnívoras, cazadoras, agresivas. Eran más parecido a dinosaurios que, que avestruces, en la actitud, sí. que uno se imagina que tendría un dinosaurio.
2: Y un avestruz, después de que
3: haber lo visto Park El y salió en muchos lugares esta noticia porque... Eh, ...encontraron un, un, un resto fósil de esta ave que además este es casi el esqueleto completo, ¿viste? Eh, aunque, el, aunque el hallazgo se realizó en 2010, eh, recién este mes los investigadores sudamericanos publicaron los resultados... ...hasta ese momento lo comentaban solo con su familia... ...todo ello tras llevar a cabo un análisis exhaustivo de su esqueleto... ...90% del cual fue encontrado por los paleontólogos en un estado casi perfecto de conservación... Tal como publican en la revista Journal of Bird Paleontology, el descubrimiento fue realizado por el equipo dirigido por Fernando Scaglia, del Museo Municipal de las Ciencias Naturales, Lorenzo Scaglia, al sur de la localidad de Mar del Plata, cerca de Buenos Aires. El esqueleto de la vez, al día de hoy, el más completo jamás descubierto, tanto por sus condiciones de preservación como por la cantidad de huesos que han sido descubiertos. Además, el descubrimiento de una nueva especie extinta, los científicos también han podido estudiar gracias a estos restos los pormenores anatómicos de este tipo de aves, entre ellos, su limitada capacidad auditiva. La media de audiencia estimada para este ave del terror estaba por debajo de la media de las aves que viven en la actualidad. Esto parece indicar que pudo haber tenido un rango de frecuencias bajas y cortas de vocalización, presumiblemente utilizada para la comunicación acústica intraespecífica o de detección de presas. ¡Ey! ¡Ey! Así cantaban, me parece, ¿no?
2: ¡Hey! ¿Y eso funcionaba? Sí.
3: Explica esto el doctor de Federico de Grange, autor principal del estudio que ha contado con la colaboración de varias entidades latinoamericanas, ¿no? Ya se respatieron el esqueleto por todos lados. El esqueleto que mide aproximadamente 1,22 veintidós.
2: Ajá. Chiquitingui.
3: Ha permitido, además, sí. Igual te agarran igual, tres o cuatro sí, de esos... No, no, no. Qué bonito <risa> o sea un perro mide mucho menos y ya hay algunos sí. que me den miedo ha permitido además saber cómo se relacionaba este animal con su entorno y las características más desconocidas de su especie ahora sabemos que tenían una gran mandíbula y que muchos de los músculos de su boca estaban desarrollados, muy desarrollados y además su anillo esclerótico ubicado cerca de los ojos nos permitirá eh, saber si este tipo de aves eran diurnas o nocturnas señala el experto mm. Estas denominadas aves del terror o fororrácidos, como también se los conoce, son un grupo de animales que contaban con grandes picos. Destacan porque fueron los depredadores dominantes en América del Sur durante la era cenozoica, la cual comenzó con la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. El descubrimiento de esta especie nos permitirá saber más sobre la decadencia y la extinción de este fascinante grupo de aves, concluye The Grange. Y aunque el Yayahuabis Scagliai es más pequeño que otras aves descubiertas, fue una de las últimas aves del terror que merodearon por la Tierra antes de su extinción hace 2,5 millones de años. Y lo que no me acuerdo porque lo había leído en otra nota es qué significa Yayahuabis. Acá no lo tengo.
2: Bueno, para la próxima.
3: Sí, una tristeza.
2: Que haya muerto el Yayahuabis.
3: Qué sé yo, yo, lo, yo no sé. No sé qué decirte.
2: Y mientras menos cosas te muerdan, mejor.
3: Eso es algo según lo cual es digno vivir. Sí. Será hasta el jueves que viene, mis queridas amigas. No Buenísimo. se olviden
2: de las actividades de mañana, el sábado y el domingo, de la mano del Club de Observadores de Aves, Comarca Los Alerces.
3: Chao. A ¡Hablar!
2: Nos reencontramos el próximo jueves a las 20 horas. Este programa se repite el domingo a las 18. Escucha las grabaciones en skelaves.blogspot.com.com
1: Penso que un sueño così no vento